0: Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital. 8:18. Me voy a meter a Instagram. Eduardito, te deseo la palabra mientras tanto. Voy a resetear aquí. Eh, Instagram. Eh, sí, ahí.
1: Traté de, 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 hacer, de darte la chay y te caíste, pero vamos a ver, vamos a intentarlo por tercera vez. ¿Cómo están todos, chicos? Día viernes. Continúa. Nuestro cuerpo lo sabe. Hace tres semanas que no estaba junto con mi amigo Ignacio en este programa. ¿eh? Te veo feliz de la vida. Tono fascinante. ¿eh? Relajadito. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿eh? Es muy <risa> importante <risa> que estés relajado, Ignacio. Espero que hayan disfrutado pues, la hay tu vacación ahí con tijita y lo hayan pasado muy, muy, muy bien.
0: Así es. Todos los días acá nos sí. reunimos a conversar sobre algún tema apasionante del mundo de la inversión inmobiliaria. Pero continúa tú, Eduardo, por favor.
1: Por ejemplo, el tema del día de hoy que tenemos es ¿es posible invertir sin residencia definitiva o estando en DICOM? Esto sí que son dos, eh, son dos frases que nos han preguntado muchísimo, son preguntas que nacen desde ustedes mismos, eh, es una duda importante, sobre todo para las personas que eh, se han venido estos extranjeros, que, que han venido a aportar a nuestro país y quieren sacar su residencia fin de día porque ya llevan tiempo, pero tienen esa duda importante. Oye, ¿tengo que iniciar los trámites? ¿tengo que haberlo iniciado? ¿tengo que tener la residencia para poder invertir? ¿no podré invertir si no lo he hecho? son trámites engorrosos, no son trámites que uno, como ir, no sé, a un banco sacar dinero y estamos listos no, son trámites que requieren documentos y tiempo lo mismo que DICOM, si por algún motivo caíste en DICOM, dice, no, hasta aquí no más llegué, cierro el computador me voy, chadito, no podremos invertir, no voy a contestarlo ahora, pero vamos a ir analizando desde distintos ángulos eh, cuál es la estrategia para distintas posiciones, para nuestros extranjeros que han venido aportar que están trabajando, que ya llevan un tiempo en Chile y también para las personas que por algún motivo en algún momento, algún tropiezo fuiste a caer a DICOM para la gente que no sabe el DICOM es el sistema donde las entidades financieras eh, informan a las personas que mantienen deuda con ellos en distintos ámbitos, así que todo eso vamos a ir quédate eh, aquí en este programa porque lo más probable que al final de todo este análisis digas ¡ah! Ah, algo se podía hacer ¿viste? así que ese va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy ignacio
0: así es estoy esperando que me aceptes ahí en instagram no, sé no si apareces
1: te... no apareces sí, no eh, aparece. no sigo
0: sin sí aparecer entonces sí, continúa con no las aparece. sesiones y te aviso Pera cuando haya reiniciado transmitiendo propia... me acaba de llegar la
1: yo te estoy invitando a ti ahora okay, ahí apareciste como a ver si funcione. Ahí apareciste, y apareciste, veamos, ¿ahora parece que sí? Ahí sí. Ahí ahora sí, ahora, sí, ahora sí. sí,
0: estamos por todos lados. Muy bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas, efectivamente, todos los días nos juntamos acá a hablar sobre algún tema. El tema del día de hoy uh -huh. básicamente es, para, es dedicado a aquellas personas que se sienten que no califican, que esto no es para ellos, que eh, no, yo la verdad que ni siquiera voy a intentarlo porque yo estoy en Dicom, yo ni siquiera tengo residencia definitiva, así que ni siquiera para qué voy a perder tiempo. Todas aquellas personas que se sienten menospreciadas por el sistema, rechazadas por el sistema, que sienten que quizás son más pobres de lo que ellas creen, pues para ellas esas personas son las más bienvenidas en el programa del día de hoy. Antes de comenzar, uh -huh. sin embargo, me gustaría compartir con ustedes algunas breves instrucciones antes de pasar a profundizar sobre el tema del día de hoy. Déjame abrir aquí el archivito, uh -huh. eh, un segundito, del día viernes de la semana 1, porque nos encontramos efectivamente en la primera semana de dos semanas de calentamiento previo al próximo workshop. Ya tenemos una nueva uh -huh. fecha definida para un próximo workshop. Eso quiere decir de que si me ayuda el señor director compartiendo pantalla, una eh, una semana solamente eh, de 10 días, 10 horas y 37 minutos con 8 segundos, 7, 6, 5. Bien, 10 días más. Eso quiere decir que vamos a hacer 10 lives. Ya pasaron cuatro, este vendría a ser el quinto de un total de 10 lives de calentamiento y preparación previa al próximo workshop. ¿Qué quiere decir eso? Que el, el workshop es una especie de semana súper intensa, se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria, porque es una semana desafiante. A estos live de la mañana se le suman tres clases. Eh, estas tres clases, eh, de alguna manera, vienen a prepararte para definir si es que estás o no verdaderamente a una buena oportunidad de inversión. Si es que es o no realmente tu momento de invertir. De cualquier manera, nuestro objetivo es que salgas hoy día, en este live de acá, con una idea clara si es que eh, podrás invertir o no, independientemente de tu sensación, porque tenemos sensaciones, ah, no, lo que pasa es que, y lo que pasa es que, y, y, y comenzamos a buscar excusas, entonces vamos a tratar de eliminar esas sensaciones para transformarlas en hechos concretos, en un conocimiento real. Con eso dicho, al final de este programa te vamos a dar la posibilidad de que tengas una reunión individual, uno a uno, privada, con un analista financiero. No sé si ustedes han ido alguna vez al banco con un poquito de plata y hablan con su ejecutivo y le dicen oye, eh, tengo un par de milloncitos aquí no lo quiero tener en la cuenta corriente lo quiero invertir en alguna cosa ¿Qué me recomiendas? Y el ejecutivo te deriva con una lista de inversión. Pues bien, ese es el tipo de personas que es capaz de estructurar un portfolio de inversión particularmente aquí estamos hablando de un, por, de un portfolio de inversión inmobiliaria el cual además eh, te permite... Eh, a, te permitirá analizarte, eh, no tan solo con tus ingresos, sino que también cómo se comportan tus ingresos, tu deuda en, en eh, equilibrio con tu patrimonio. Entonces, un estado de situación que ingreso deuda patrimonio equilibrado es lo que te va a permitir invertir correctamente. Hay gente que tiene ahorros, un camino. Hay gente que no tiene ahorros, otro camino. Otro Hay camino. gente que está en DICOM, un camino. Hay gente que no tiene residencia administrativa, otro camino. Entonces, básicamente, esa reunión en privado es la que te va a ayudar a construir tu estrategia de inversión inmobiliaria personalizada, ¿vale? Al final del programa vamos a decir cómo tener acceso a ese tipo de reuniones. Hay una página de instrucciones a la que tú podrás acceder a través de la comunidad de inversionistas de brokers digitales. ¿Cómo se accede a la comunidad? Aquí el señor director abajito va a dejar un enlace que brokersdigitales.com/workshop para que respondas un par de preguntas, mandes tu solicitud de acceso a un grupo a, a WhatsApp a nuestro grupo WhatsApp oficial y puedas eh, recibir el enlace que te permite entrar a alguno de los grupos. Son más de 500 grupos, por supuesto. Eh, hay grupos de 50 personas, hay grupos de 200 personas. Da lo mismo la cantidad de personas que tenga tu grupo. Lo importante es que te lleguen los mensajes y notificaciones de las actividades que estamos realizando aquí para poder pasar desde donde estás hoy día a ser capaz de decidir si efectivamente eh, eh, es tu momento invertir o no y puedas decir si es que estás frente a una buena oportunidad de inversión. Con eso dicho, señor director, me gustaría... Hacer pasar aquí a la sala a una persona que, como tú, un inversionista, que como tú, ya vivió este proceso. Que la clase 1, que la clase 2, que la clase 3, eh, vaya, eh, que los grupos de WhatsApp, es complejo desde el punto de vista de que es mucha información. Que el video 1, que el video, que el nugget, el que lo que es eso, es, es confuso. Entonces, vamos a conocer la historia de una persona que pasó por exactamente este proceso, Entró a los grupos de WhatsApp, tuvo sus reuniones de, reuniones de análisis, vivió el workshop, le vamos a preguntar cuántas veces vivió el workshop, y le vamos a preguntar qué cosas la detenían a invertir, cómo lo superó esos obstáculos, cómo se ve en el futuro, y por supuesto, qué le diría a alguien que está pasando exactamente por este proceso ahora. Y si tuviese que partir de nuevo, ¿cómo lo haría? ¿Qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas mejoraría? Con eso dicho, por favor, hagamos pasar a este escenario, señor director, a Macarena López Cabello. Y yo me salgo de Instagram para que la podamos escuchar. Dale. Hace... Oh, sí. Hola Macarena, ¿cómo estás? Te bien, gracias. Eduardo. Eduardo, voy a estar aquí escuchando el backstage para que se vean los dos ahí bien bonitos en la pantalla. Super, gracias. ¿Cómo estás? Hola,
2: Eduardo.
0: Un gusto tenerte
1: por acá.
2: Gracias, gracias por, el, por la invitación.
1: Y pues, oye, me encantaría que te presentaras para que nuestra comunidad te conociera. ¿Quién es Macarena López? Nos dices tu nombre, a qué te dedicas, casada, soltera, con hijos, sin hijos, perrijos, como estaba ayer, se, 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 se celebraba el día del perrito ayer, así que
2: cuéntanos un poquito de ti Maca. Soy Macarena López Cabello, soy mamá de dos hijos, eh, uno de 21, que también se llama Eduardo, y me tengo lindo. mi Fernanda, ¿sí? Y mi Fernanda que tiene 18. Me soy me divorciada, soy educadora de párvulos, trabajo en un colegio en Puerto Varas, soy de Puerto Varas.
1: ¿Y ahora estás en...?
2: Ahora estoy en Arica, estoy me de, me. de vacaciones. Yeah. Y gracias a ustedes, de verdad que este viaje ha sido financiado gracias a Brokers Digitales.
1: No señor director, dígame usted, yo no he puesto ni un peso, dígame cómo puede ser, ¿Cómo puede ser efectivo eso. A ver,
0: cuéntame, ¿por qué gracias a nosotros? Tampoco somos agencia Mira, no sé, yo, yo, yo.
2: Cuéntame un poquito de eso, a ver. Mira, lo que pasa es que yo empecé eh, este año a empezar a ver inversiones lo que pasa es que yo hace ocho años atrás compré una casa con todos los pecados capitales que no hay que hacer, la hice la lo saqué con, con toda todas, todas clase... toda, toda, la... yo creo que fui así, wow. checklist, sí sí, 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 todas la saqué con banco eh, eh, obviamente puse el pie todo eh, la rendí yo entonces sí, también que sí. sí. este error hoy oh, se me cayó el, el audífono eh, pero no, todo todo mal empecé a, a verlos a ustedes, a conocer ver todos los workshops, los, workshop, los lives a principios de, de este año ¿Sí? y eh, a, a, aprendí, aprendí ahí que eh, toda la plusvalía de una vivienda está alrededor de los 7, 8 años Yo dije justo estoy calzo en el tiempo yo esa casa la compré en 1.200 UF y la mandé a tasar, uh -huh. y, y salía, le costaba 3.000 UF. Así que esa uh -huh. diferencia eh, okay. sirvió, la, obviamente la vendí, yeah. pero en ese tiempo, que todavía no la vendía, yo compré un departamento en Temuco, que también con todos los pecados, porque todavía no los conocía, estaba justo en este tiempo como empezando a ver las primeras clases. También sí. lo compré, obviamente, con, con banco, <risa> la renté yo, pero bueno, sí, eso después se puede solucionar. Y, eh, y ahí, bueno, ya después los conocí y en, entré en el proyecto de Martina.
1: Ah, perfecto. Ahí sí, compré,
2: perfecto. sí, ese es para el próximo año, ya el primer semestre
1: buenísimo. Eh,
2: pero ahí logré pagar el pie completo, entonces me quedé todavía con esta con, la diferencia, la,
0: con
1: la diferencia de la casa, pagaste el pie completo, claro, ah, y aprovechaste un tremendo un tremendo descuento que había por pagarlo, sí, mira, aquí, sí,
2: mirate, sí. Y... Claro, y después yo con eso de verdad que me quedé tranquila porque ya tenía el de Temuco, tenía con el Martina pero no estaba ocupando mi capacidad de ahorro. Ah. Así que hablé con, con Teresa, que de verdad ella un 7, ella se mueve con todo, uh -huh. y, y le planteé este, este cuento, o sea, de verdad que puedo todavía hacer, hacer, tomar mi capacidad de ahorro, y bien. me metí en el proyecto Borde Vivo, El de sí, ahora. para el 2024, entonces uh -huh. tengo uno para el 2023 y otro para el 2024.
1: Excelente. Mira, te está, está pasando lo que siempre digo yo: cuando uno invierte en el primero, después dice chuta, estoy como quizás por la entrega inmediata o para tener otro más más adelante. Claro, Pero yo... es que
2: además, además, gracias a ustedes, los conocí, también conocí Saeta, conocí Juan Pablo, todo. Entonces, me están tratando de ordenar mi, mis pecados capitales. Ya. Entonces me están pasando eh, el, el, la deuda que yo tengo en el banco de que saqué el departamento de Temuco me lo está pasando mutuaria.
1: Mutuaria mira. Ah, Oye si la haciendo y, y,
2: ¿Mm? y además recuperar el IVA del departamento de Temuco. Perfecto. Así ah, que. Pues, recién? Sí Excelente. sí porque si ya está arrendado todavía ya. tengo el capital que, que lo tengo arrendado sola. Pero todavía se paga el crédito y queda una cola. Entonces no, no voy tan mal tampoco.
1: Ya, mira, por lo menos, por lo menos se puede mirar que es lo importante. Sí, Oye, pero coche, lo bueno
2: ¿tú? es que ese, ese IVA me lo entregan ahora entre fines de agosto y principio de septiembre. Entonces todo ahí todo se puede todo. después volver a hacer un super ciclo. No, sí, ya de aprendí, aprendí. Sí.
1: Mira, lo encuentro genial, qué rico como verte que la, la, la gente no solo ve las clases, sino las aplica y las lleva rápidamente a tu, a tu situación personal. Cuando viste que estaba ahí, cuando, cuando empezaste a ver la clase 1, que a mí me encanta esa porque es muy importante, como que te abre, te abre todo tu sentido, eh, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Chuta, máquina, la he embarrado en toda, ¿cuál va a ser de todo eso tu, tu mayor desafío para decir, porque me está gustando esto de empezar a invertir? ¿Cuál creías tú que era lo, lo, lo principal? O sea, aquí voy a tener que poner,
2: eh, le voy a tener que poner cuidado. Lo que pasa es que ahí se juntó varios, entonces, eran todos así como, la tengo, la tengo, la tengo. Pero gracias sí. al equipo que ustedes han formado, eh, de verdad que tiene solución. O sea, no, no era tan grave el, el problema. Pero, claro, lo que a mí me frenaba era pensar que yo, claro, soy estoy sola, o sea, en el fondo estoy divorciada, no, no sola, pero
1: divorciada,
2: Claro, me toca llevar la casa sola, eh, es todo este cuento, entonces yo decía pucha, o sea, de verdad que para mí no, no va a estar este cuento porque yo me imaginaba con mi sueldo, con mi, con mi los, los gastos que uno tiene, pero ¿sabes qué? Ordenándote de verdad que no es difícil, no, no es difícil. Claro.
1: Bueno. Mira, o sea, claro, tú pensás y tú decías, yo, mujer sola, llevo la casa, tengo que pagar todas las cuentas, esta cosita, súper lindo lo que dicen estos cabros, pero la verdad que no y... se puede. Y mira, mírate, sí. mírate cómo y... está, ahí. está ahí, con dos y... departamentos de inversión, o sea, con uno listo, y... vienen dos en camino. Sí. Y yo y y y y digo,
2: otra. claro, y yo tengo ahora 48 años, yo digo, pero pucha, ¿por qué no haberlos conocido antes? Porque, porque yo veía que ustedes, claro... Eh, porque yo los conocía a ustedes por, por YouTube, típico que uno está buscando algo y aparece ahí some brokers, ustedes <risa> ya son <risa> brokers, entonces <risa> yo decía, pucha, ya. y no los pescaba, los típicos los tiraba para el lado, hasta que claro, cuando empecé a ver este cuento de que yo quería eh, comprar departamento, yo decía ya con uno, yo ya era feliz, de verdad que ya era mi máximo logro, pero cuando empecé a escucharlo a ustedes y así como varios departamentos, yo decía, no, imposible, o sea, de verdad que lo, era impensado para mí, con la mentalidad antigua, la mentalidad de que tienes que ir a un banco, que el banco te tiene que ordenar, te tiene que prestar la plata, pero, no, de verdad que con estos super ciclos, eh, es súper, y yo calculo, o sea, yo con 48 años, eh, todavía me quedan pensando que a los 60 a jubilar, Todavía ¿verdad? podrían salir unos 10 unos departamentos más, o sea, de verdad que... Y esa es la idea, que sea la jubilación, porque uno dice, claro, pucha, uno sabe que el sueldo profe, eh, la jubilación, como que pucha, y lo que yo quiero es, bueno, conversábamos un poco, es este cuento de viajar, de conocer, de abrir el mundo, uh -huh. y, y eso se puede hacer... Eh, si está toda esta parte de las inversiones, los departamentos, de verdad que es, no es tan impensable este, este sueño.
1: Claro. Oye, eh, Maca, quejé la cantidad de variables que tuviste que ver porque te pregunté por una, me dijo, no, no eran una, eran muchas, eran sí. prácticamente todas las que tenía, no era un solo desafío el que tú. No. La,
0: ¿Cómo sí. lo hiciste?
1: ¿Qué te dijeron tus hijos cuando empezaste a ver YouTube? Cosa que ellos ocupan, las redes sociales la ocupan para otro tipo de cosas. Y tú estabas viendo estabas ahí, y estabas oye mamá, usted puede ser una estafa, aquí está ella. te te, te, te fueras fue, algo así, ¿o no?
2: No solo mi, mi, mis hijos, o sea, pero ellos, ellos me miran así como, oh, ¿será verdad o no? Así, pero la estás haciendo, o sea, porque cuando ya les conté que ya iba por el tercero, entonces así como, ya. <risa> pero en el fondo los que tienen más miedo son los papás, de verdad que porque en el fondo todo esto es, es tan fácil como ustedes hacen el mecanismo para firmar, o sea, yo siendo de región, no es que yo tenga que ir a Santiago y firmar los documentos, no, o sea, de verdad que eh, todo digital, esta firma que tú pones el teléfono y va, solo escanear el rostro, de verdad que es súper fácil, súper amigable, además que los asesores, ahí Teresa igual también te ayudan con todo, de verdad que es súper fácil. Solo Mara, lanzarse
1: a la piscina. Eso, eso, bueno, lanzarse de repente cuesta, porque uno tiene que elegir sí. la piscina, ojalá que la piscina tenga agua, que es lo más, <risa> es lo más importante, si me voy a tirar un Pero, Oye, ¿sentiste en algún momento, Maca, esto de que las otras personas, al no entender lo que tú estabas viendo, como que te empezaron a tratar de traspasar sus propios miedos sí. y que eran tus personas cercanas más encima?
2: Sí, sí, porque en el fondo... Hasta el día de hoy, yo creo que eh, mis papás se van a enterar recién de <risa> que ya voy por el tercero. Ah, no, y... no lo saben. No, porque bueno, su todo sucedió también ahora. Eh, yo estoy de vacaciones ahora en Arica y esto fue eh, mientras iba en un tour. Tere, ¿sabes qué? quiero eh, Pensé esto, esto. Ya, dale, ve veamos eh, con la... Después con de... La analista, la tuve así como un rato entre tour y tour yeah. <ríe> y después ayer firmando arriba del morro de Erika ok, ah, es como firmar arriba de la punta al cerro <ríe> sí, 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 buena.
1: sí, buena esto, esto, esto tiene la libertad geográfica impresionante
2: ¿eh? es que de verdad que es súper o sea, si, si uno tiene la duda de que en el fondo es una estafa, es un, no, de verdad que está súper ordenado eh, y el perder, o sea, el tener miedo te hace estancarte y perder tiempo, y, y yo digo, pucha, o sea, si yo los hubiese visto ustedes y haber empezado cuando los vi, quizás el año pasado, uh -huh. eh, ya quizás iría con otros más, en realidad, uh -huh. otro departamento
1: sí, pero hay, hay, mira que, a, mí, a mí me encanta me encanta escuchar tu historia, la encuentro increíble. ¿Qué, te, qué, le, ¿Qué le va a decir a tu hijo? ¿No te han dicho ya? Oye, mamá, ¿sabes qué yo podría hacer? Sobre todo ese... Tu hijo mayor, el de 21 años, que tiene un nombre tan lindo, ¿cómo se llama? Eduardo. ¿tú?
2: No te dicho, No, lo que, es que todavía están estudiando, ya. pero en el fondo, si ellos apenas comienzan a trabajar esta parte, la verdad que yo creo que van a seguir un, paso, un poco los pasos de, de mamá.
0: Sí, sí, es
1: importante. Yo, yo también digo lo mismo. Ignacio también decimos, oye, nosotros si hubiéramos visto esto a los veintitantos, treinta y tantos. Eh, otro gallo estaría cantando pero nunca es tarde para asegurar el chancho. nunca,
2: nunca es tarde, de verdad que, que no, no así que hay que solo atreverse y tirarse perder el miedo y, y empezar desde ahora, o sea de verdad que uno de repente se gasta un par de lucas en, en tonteras y, y en el fondo es ordenarte uh -huh. y, y de ahí para adelante de ahí para adelante
1: oye Maca ¿Qué le dirías tú a una persona? Nosotros el próximo lunes, no desde el que viene, el subsiguiente, como lo mostrábamos ahí en 10 días más, ya tenemos, eh, partimos con nuestro próximo workshop. ¿Cómo, ¿Qué le podrías decir a una persona que está como ansiosa de decir, oye Chuta, eh, ha escuchado tu testimonio, que es tremendo, eh, decir, oye, yo quiero llegar allá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, qué, qué, ¿Cuál era el, el puntapié inicial?
2: Primero empezar a ver lo, los workshops, de verdad que ahí tú aprendes mucho, eh, y no cometan mis pecados capitales, que son, te van a dar el listado completo, así que esos no los hagan y, y dejarse guiar por ustedes de verdad que eh, al hacer los workshops ir viendo también los live, porque de, de verdad que yo rato libre que tengo ustedes están ahí pegados en, en mi tele <ríe> y porque de verdad que siempre se aprende algo distinto y y no, es solo atreverse a, 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 no, a perder el miedo y lanzarse que, que ustedes de verdad que yo de repente tenía dudas de verdad súper ridículas. Yo decía, ¿cómo voy a preguntar esto? Y Tere, ¿sabes qué? Todo, y ella un 7 y la, la comunicación súper fluida y súper amena. No, de verdad que agradecer nada más, agradecer a ustedes que, que estén.
1: Vale, vale, qué bonito, qué bonito mensaje. Ignacio, querés pasar y hacerle alguna pregunta
0: a, a, a la Maca antes de despedirla y, y, y agradecer su valioso tiempo? Sí, bien cortito, porque en Instagram, como no me escuchan, agradecerte, Maca, impresionante tu historia. Yo estaba aquí comiéndome los dedos, me agarraba el pelo así, es que. Siempre... <risa> <risa> impresionante. Y nada, agradecerte. Preguntarte si podemos usar tu eh, linda imagen para compartir tu historia, no solo hoy día, sino que en estos como resúmenes que hago yo. Y me pareció increíble, realmente me encantaría poder compartirlo sí. con más gente.
2: No, por supuesto, porque de verdad que yo, además, ahora ustedes son Sam San es como le decía Eduardo. Entonces, <risa> tema de conversación que yo puedo tener ahora, con, yo digo, un montón de gente que no los conoce, que ganas que puedan hacer eso mismo. Entonces, hay mucha gente que me pregunta, pero más casi sí ya el tercero. Entonces, sí, pero vean las clases. Entonces, de verdad que es invitarlos a que que los vean, que los conozcan, pierdan el miedo y lanzarse.
0: Buenísimo. Qué bien. bonita historia, me encantó. Maca, muchas gracias. Eh, Eduardo, yo estoy listo para entrar nuevamente a Instagram, nos despedimos de ti, y vamos con el tema del día de hoy, porque tenemos gente pues, que bien, aún gracias. siente que ellos
2: no califican,
0: y que ellos no son dignos de estar en esto, fíjate. Eh, vamos a tratar de ayudarlos a que, a leonarlos un poquito.
2: Que tengan lindo día.
0: Igualmente. Chao. Chao. Ahí estoy conectado nuevamente en Instagram, chiquillos y chiquillas, inversionistas y futuros inversionistas. Vamos entonces con el tema del día de hoy, pero antes nuevamente recordarles si es que quieres invitar a tus amigos, como recomendaba Macarena, o a familiares a ser parte de esta comunidad, de que revisen lo que va a venir en el próximo workshop, comenzamos en la primera clase, la clase número uno, que será, no, este próximo no es que viene tres días más, en diez días más, pues no te puedes quedar afuera, eh, simplemente ingresa a brokersdigitales.com/workshop y pide uh -huh. tu acceso a cualquiera de los grupos de WhatsApp para que te lleguen las notificaciones tanto por WhatsApp como por email para que no te pierdas de nada con eso ah, dicho es. el Oye. tema del día de hoy es ¿es posible invertir sin residencia definitiva o estando en DICOM? ¿será posible? Uh -huh. yo, sé que la respuesta, yo sé que la respuesta para muchos es o parece ser imposible ¿vale? Entonces uh -huh. vamos a ir definiendo eh, algunos temitas antes de, de ir respondiendo esto y por supuesto cuál es la estrategia a seguir en el caso que tú estés en alguno de estos posiciones. Uh -huh. Básicamente el tema del día de hoy, Eduardo, alude uh -huh. a todas aquellas personas que se sienten que no califican, se desmarcan, se autoeliminan antes de competir, antes ¿Eh? de a, antes de entrar a la carrera. Por cierto, es una carrera contigo mismo, ¿eh? o sea, ¿no? No, no, estás no competí con nadie. Claro, Eduardo no compite conmigo, yo no compito contigo, o sea, no, 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 es, no es una carrera de quién tiene más departamento acá, es una Ay. carrera contigo mismo. Por cierto, no es la cantidad de departamento lo que importa, es fácil eh, preguntar cuántos departamentos tení? tengo tres, ¿sí? pero cada uno de 2.000 huevos, yo tengo uno de 10.000 y tengo más patrimonio que tú. Entonces, no es la cantidad de departamentos, o sea, es la cantidad de... Es, ¿Qué tan rápido puedes construir un patrimonio que te genere flujos futuros para poder ser libre? Sea lo que sea que libre significa para ti, para algunas personas puede significar ser libre de, de tener la paz y tranquilidad de una jubilación que ellos necesiten. O ser libre de poder viajar. Hay gente que quiere comprarse un par de departamentos, luego venderlos y comprarse la casa propia. Hay gente que quiere pues, asegurar el futuro de sus hijos, eh, los estudios de sus hijos. Quieren dos departamentos para cada caro chico y luego los venden y con eso paga la universidad de donde quieran, en Estados Unidos, si quieren se van a estudiar a la luna, la, quizás están en la universidad de Marte, para cuando eso ocurra, eh, entonces eh, básicamente vamos a ir desmenuzando esto de a poquito, ¿vale? Uh -huh, dale,
1: vamos. Partamos entonces pues, con la primera pregunta, que es la residencia definitiva? Y como decíamos recién eh, con Ignacio, lo que queremos dar en, en, a entender en, este, en esta explicación es que no sientas que estás en el lugar equivocado, no sientas que por no cumplir quizás un requisito básico que, se, que, que, que lo crees, sobre todo la gente. Nosotros tenemos muchos eh, extranjeros que han invertido con nosotros y este era un problema importante, que, sea, que es la residencia definitiva. Y precisamente para los extranjeros que vienen a trabajar a Chile, que vienen a, a, a aportar, a insertarse, a probar nuevas oportunidades, hay muchas personas que ya han conseguido... Eh, trabajo, que ya están insertados en el mundo laboral y ya llevan un cierto tiempo en Chile. Por lo tanto, para eh, acceder a todas las posibilidades eh, como de, de, de ciudadanía es como que eh, les dan una residencia definitiva. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer lo mismo que hace un chileno normal. Poder ir a pedir créditos hipotecarios, poder realizarse laboralmente, en el fondo decir, mira, esta persona no es un turista, esta persona se va a quedar trabajando para eso, obviamente, todos sabemos que eh, hay que realizar trámites, ¿no? es decir, las intenciones, todo vas al, 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 al gobierno, te pide ciertos papeles, tú los vas cumpliendo y esto va avanzando. Y aquí viene la duda, y dicen, chuta, yo necesito conseguir mi residencia definitiva. Y se da una casualidad en Chile que tú vas ingresando todos los datos, vas avanzando y va aumentando el porcentaje. Tú cuando ingresas tienes un 0% de recibir la avance. residencia definitiva. Y vas avanzando un poquitito. Oye, necesito el certificado de nacimiento. Tome, ahí está el certificado. Avance un 10%, un 15%, un 20% hasta llegar a obtenerla. Entonces, principalmente la residencia definitiva te va a permitir funcionar como cualquier eh, chileno y puedes acceder a todas. Te va a diferenciar principalmente, yo creo que aquí este es como el acto de la residencia definitiva, te va, te va a diferenciar de pasar de turista a ser una persona que va a seguir trabajando en Chile. Eso es principalmente lo que es la, la residencia definitiva.
0: Bueno, la pregunta que viene después de esto es, oye, pero, ¿y si ya, y si no la tengo, si, no, si, si aún no la tengo, ¿tengo que esperar a tenerla para poder invertir? Que es lo que la mayoría de los inversionistas creen. Y la respuesta Correcto. a esta pregunta es, definitivamente que no. No es la residencia definitiva la que marca el hito para que puedas o no puedas invertir. No depende de eso. Efectivamente, es importante tener residencia definitiva, por diversas razones que voy a, vamos a explicar en breves minutos más, pero no es el hito que marca el que puedas o no puedas invertir. El que puedas o no puedas invertir depende mucho más de tu capacidad de pago mensual y de una cuenta corriente que de si tienes o no tienes aún la de residencia definitiva. No voy a explicar Así por qué. La razón principal por la cual tú necesitas tener realmente una cuenta corriente más que una residencia definitiva es porque para poder firmar una promesa de compra-venta donde tú comprometes a comprar una propiedad y la contraparte se compromete a venderla, por llama contrato de compra y venta, yo me comprometo, yo, o promesa de compra-venta, yo prometo, yo prometo vender y tú prometes comprar, pues bueno, eh, se, para poder documentar esa forma de pago ofrecida por la inmobiliaria, hay que hacerlo generalmente 99.9% de las veces con cheque. Y para tener cheque necesitas una cuenta corriente, la cuenta vista, la cuenta del Banco Estado normal, eh, con la cuenta, RUT. cuenta vista que le llama la cuenta RUT, uh -huh. eh, no, no es suficiente, tienes que tener cuenta corriente, es decir, necesitas el producto de tarjeta de crédito, línea de crédito, un punto de mi monto, y, eh, y cheque, principalmente chequera, eh, para poder hacer cheques. Yo sé que el cheque hoy día no se usa, pero las inmobiliarias aún lo necesitan para poder documentar dicho contrato. Y básicamente es el cumplimiento de dichos cheques, es decir, capacidad de pago, más que capacidad de ahorro, es una diferencia. Capacidad de pago mensual. Si pediste algún crédito alguna vez en tu vida y tuviste que pagar dicho crédito, tienes capacidad de pago. Que no es lo mismo que pas capacidad de ahorro. Okay. correcto y Yo hay otro punto de ahorro, pero muy buena de pago. sí
1: eso es verdad y hay otro punto importante Ignacio el hecho de tener una cuenta corriente eh, do... hay dos entidades que te van a mirar muy bien que son las entidades financieras porque dice ah ok un banco ya confió en esta persona esta persona es sólida para poder tener crédito puede repositar, tiene un trabajo estable que es lo que te permite para que tú deposites tu tu sueldo ahí y después tengas un, un en base a ese sueldo tengas capacidad crediticia ya sea en la línea de crédito las tarjetas de crédito todo aquello entonces te miran las las otras entidades financieras te miran muy bien y otra otra persona que te ve bien es la inmobiliaria la inmobiliaria dice bueno esta persona es sólida esta persona tiene cheques está, hay un banco que lo respalda y dice bueno puedo hacer negocios con esta persona entonces al, al obtener una tal cual como dices tú ignacio al obtener una cuenta corriente Eres bien, eres bien visto por, la, por, por todo este círculo, tanto las inmobiliarias como las entidades financieras.
0: Así es, la solución para, esta, para personas entonces que tengan cuenta corriente, tengan capacidad de pago, <tose> es invertir hoy día con fecha de entrega de la propiedad a uno, dos, tres, o inclusive, si ser necesario, cuatro años más para poder eh, utilizar el periodo de construcción de una propiedad para pagar el pie en cómodas cuotas, pie, entrada inicial, down payment, como le digan en tu país, pero aquí en Chile le llamamos pie, ¿bien? Para poder pagar el pie en cómodas cuotas, mientras más larga la fecha de entrega, más cantidad de cuotas. Por cierto, nosotros pero aquí bueno. hemos lanzado proyectos con en, en, pronta entrega o, o, o como el proyecto... O
1: entrega inmediata también hemos entrega inmediata,
0: ¿sí? Y aún así hemos dado muchas cuotas para poder pagar la, el, el pie, por lo tanto... El hecho de que sea entrega inmediata o entrega futura eh, no es tema relación con el pie, es más bien relacionado afecta más a la, sí, sí, sí. A la, al crédito hipotecario. ¿Qué es lo que, lo que tú necesitas prepararte para poder calificar? Otras personas que están en este mismo rango, independientemente si son extranjeros o no son extranjeros, eh, eh, independientemente si están en DICOM o no están en DICOM, hay gente que se autocalifica que son los jóvenes. Dicen, ah, mira, yo no, no trabajo todavía, estoy haciendo mi práctica, aún no, no estoy trabajando mi hija, por ejemplo, mi hija tiene 25 años y quiere casar. Quiere, con su marido los convencí para que comiencen a invertir eh, bueno, con su futuro marido, ¿no? ¿No pues -todavía, sí. no, todavía, no, todavía Todavía no, no todavía ¿eh? no, eh, no con Y ahora
1: es bueno, sí, estoy no, mirando,
0: estoy, mirando, estoy mirando, estoy mirando, el baile va viendo, ¿eh? oh, oh. <risa>
1: prendiéndola prendiendo la tele, que se escuche la tele, sí, con la puerta
0: abierta entonces eh, 25 años tiene eh, y está en su está haciendo la práctica está terminando, bueno está haciendo su práctica todavía uh -huh. un, este semestre todavía de práctica y bueno quieren emprender y tal entonces le falta un rato para poder caracterizar por criptomonedicario ¿Qué, ¿qué es lo que hicimos con ella? Yo te ayudo, mijita, a, a pagar su pie, pero un proyecto que entrega a cuatro años nunca. Entonces, ¿invertimos el semestre hace un a, año ya? Hace un año ya, pues
1: sí, hace un año ya. ya hace ya sí. un año
0: ya, bueno, ¿Sí? eh, de aquí a tres años, pues, pero invirtió hace cuatro, entonces, perdón, hace uno, no, en cuatro años hacia adelante. Tiempo más que suficiente para que termine su universidad, haga su práctica, eh, que lo que está haciendo ahora, que emprenda y que tenga un sueldo que le alcance para el monto de la hipoteca que se estabilice financieramente entonces lo calculamos vale. todo para que cuadran. ¿no? ¿Okay? Además le pusimos un par de cláusulas de salida por si acaso no le funcionaba ella por lo menos recupere sus ahorros ya que otra de las gracias vale. que enseñamos cómo hacer eso en el workshop y en la oportunidad de inversión que lanzamos acá, ¿vale? Entonces no re vuelvo repito a esta frase si no tengo la residencia definitiva que debo tener eh, debo tener para, eh, ¿Debo esperar a tenerla para invertir? La respuesta es no. Lo que tú realmente necesitas es una cuenta corriente y una capacidad de pago mensual. Ignacio, pero ¿y la renta? Mira, la renta es importante, pero no es determinante. Lo que importa más que tu renta, ah, que yo gano 600 lucas, que yo gano 2 millones, que yo gano 3 millones, mira, hay gente que gana 8 millones de pesos y no, es y no califica. No califica. Y hay gente que gana 700 lucas y califica. Entonces, la renta es importante, pero no es determinante. Lo que es determinante, en este caso en particular, es la cuenta corriente y tu capacidad de pago mensual. Eso sí es determinante, Hay ¿okay? ah, otras variables que, hay, que vamos a ir profundizando también, ¿vale? T tampoco están así, color de rosas como te lo estoy planteando aquí. Hay, hay que cumplir con ciertos otros requisitos, ¿vale? Pero los principales son estos dos que te acabo de comentar. ¿vale? Uh -huh. Vámonos a, si te parece bien, a... Eh, Vámonos a campo, ¿no? Exactamente, uh -huh. vámonos a DICOM, sí. ¿vale? Aquellas personas que se sienten que estuvieron en DICOM y que por el uh -huh. simple hecho de haber estado en DICOM no pueden invertir. Bueno, lo primero que te quiero contar es de que hasta hace muy poquito tiempo atrás yo estaba de portada, de fondo de pantalla, dedicó <risa> Al guardia
1: que está en la puerta eh, le, le, le aparecía, ¿eh? Le sonaba y la lo tenía policía. ahí por si acaso
0: sí. para que no llegara en corre. Todos <risa> los días le no llega notificación al guardia, mira, eso no puedo entrar. ¿eh? <risa> Yo te diría compartir la ubicación,
1: compartir la ubicación por si estás ahí cerca.
0: A ver, a ver es así, a ver si así, a ver si Uh, yeah, yeah. y hoy día comencé nuevamente a invertir hace, hace muy poquito tiempo atrás comencé a invertir nuevamente estoy <coughs> tratando de decirte que, es que es posible reconstruir tu historia financiera quiero que es Dicom primero que nada hay gente que dice, ah estoy en Dicom bueno, tengo una buena y una mala noticia todos estamos en Dicom sí. a <risa> todos, a <de> todos ok <risa> Sí. porque Dicom está asociado a tu root si tienes root estás en Dicom, así de simple Dicom eh, le dice al mercado financiero con un ratio que va de 0 a 1000 el porcentaje de probabilidad que tiene de que tú le pagues un crédito o cumplas tú con tus compromisos es un, es, un, sí. es, un, es, un, es un ratio probabilístico Qué tanta probabilidad, mientras más alto más probabilidad tiene de que la persona que está pidiendo el crédito pague le dice a la, a la entidad financiera es de que la probabilidad de que pague es más alta. Por tanto, una persona que tiene un DICOM con un ratio alto, bien. persona. Mientras más, cercano, tiene, a claro,
1: persona más, más cercano, cercano a mil. Claro. más cercano a mil, mejor. A mil, mejor. mejor.
0: Más probabilidades tienes de pagar. De que cumplan puntualmente. Cada cosita que haces, cada vez que pagas el celular atrasado, la cuenta de la luz atrasada, la, eh, no sé, cada vez que haces cualquier tipo de esas cositas, el DICOM va para arriba o va para abajo. Por supuesto, hay ciertas cosas que te lo llevan para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. <ríe> no sube <tiempo>. más. <ríe> no, sí, sí, no, sí sube, sí sube, se puede subir de vuelta, ¿ok? Todo se puede subir de vuelta. Eh, hay unas pastillas azules que hacen que cualquier cosa <ríe> levante. Oye, pero no estaba hablando de eso, güey. No, ah, ver, ver me equivoqué qué tema. Eh,
1: no estaba hablando de otra, de otra cosa.
0: Estamos hablando de Dicom. Entonces, hay ciertas cosas que tú haces o okay. que o ocurren cosas en la vida, altos y bajos, la, la vida no es lineal. Hay altos y uh -huh. bajos, ¿qué hacen? Uno a se va para abajo. Sí. Cosas más graves como, por ejemplo, no cumplir con el crédito hipotecario. Claro. No, viejo, no cumplí con... No oh, pagaste, tú. Pues. No pagaste. ¿Y, a, casa,
1: y, y, no, no, y hay, hay, hay distintas, por ejemplo, el, el retail también... Uh -huh te tira ah, el no Icon no pienso me están embarrando a mí me pasó ah, no
0: problema, no
1: a mí me pasó con una que, que, que era súper simple, uno puede entrar por distintos motivos a Icom. Uno puede entrar y por distintos montos, ojo eh, hay montos grandes, no solamente los montos grandes te, te, la gente te lleva a Icom, es por el retraso, por el no cumplimiento del pago yo entré a ICOM por 10 lucas la última vez que no me acordé y lo supe seis meses después Compré un McDonald's a mi hija, que me dijo, ah, papá, con la tarjeta verde, ¿ah? la de Falarela, en McDonald's, invítame con la amiga, y ya, listo, paguemos con esa. Y se me olvidó pagarla. Pa. Y tengo que decir, oye, son nueve lucas. Bueno, no pagué, no pagué, no, 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 no supe que había que, que no en iba que llegar, y bueno, y ahí quedó, y quedó, y quedó, y quedó esa ronda, Y de repente me acuerdo que voy a pedir un crédito, y me dice, señor, usted está en el ¿En serio le digo yo? Sí, mire, va, diez lucitas el Whopper más caro que, que me comió en mi vida, porque Uber Uber más es, su, su monto porque ¿sí? pero, pero también puede ser, o sea, podía entrar por montos altos, por, por deudas que uno deja de pagar, eh, y, y ahí tú lo comentabas, eh, créditos de consumo, tarjetas de crédito al retail, eh, créditos hipotecarios, eh, bueno, algunas empresas, las, las autopistas creo que ya no, no, no pueden, eh, si tú le debes, no aparecen en dicom pero prácticamente la mayoría de tu, de las, cuando tú asumes una deuda, pueden ir y decir, oye, esta persona no me está pagando. Y eso nomás. Y ahí empieza a bajar la probabilidad.
0: ¿Cómo recuperar tu DICOM? ¿Y, cómo, y, y qué cosas no, no te hacen aparecer, no afectan tu DICOM? Por ejemplo, el CAE no lo pueden reportar al a, a DICOM. Desde ¿Qué es el CAE, años?
1: Ignacio? Para, para explicar que hay gente a lo que a lo mejor no lo sabe.
0: El CAE es el crédito con aval del Estado, ese típico crédito que uno pide para estudiar y que tiene un seguro del Estado y por lo tanto como tiene ese seguro es un poquito más barato, eh, pero te tortura por eh, muchos años a los estudiantes y toda esa toda esa polémica que salió hace varios años, varios años atrás. Una de las cosas uh -huh. que cambiaron fue justamente este que eh, el no pago del CAE no te afecta de cómo no aparece, no te pueden reportar por eh, por estar en impago en tu CAE. Por lo tanto, claro. es una buena noticia. Si es que estás impago y crees que no puedes invertir porque no pagaste el CAE, eh, yo te informo de que eso no es un... En la institución financiera que no le pagaste, sí. Claro. Eh,
1: obvio, obvio, sí. Obviamente.
0: Obvio. Pero Cloticón, no. ¿Vale? ¿Y cómo reconstruir eh, tu historial financiero? Es bien simple. Primero tienes que regularizar todos aquellos compromisos que, que, no, que no tienes o esperar los cinco años. A mí me parecía más fácil renegociar. Tú puedes negociar con la entidad financiera y decir, mira, yo te debo 5 millones, te pago 3 ahora, hoy te pago en tres cuotas dependiendo de cómo sea tu caso. En mi caso ¿Eh? en mi caso, les le cuento cómo fue mi situación. Yo en 2016, 28 de diciembre de 2016 quebré ¿Qué Se, se cerró la empresa. Se cerró la empresa ¿no? y yo me fui a, a, a un departamento chico eh, y dije, me quedo aquí hasta que me saquen con los pacos y tenía calculado que se a demorarse seis meses, ocho meses, un año en sacarme. Y esa era mi, esa era mi estrategia. ¿okay? El banco me llamó y me dijo, mira, no hagas eso porque si haces eso te va a demorar mínimo cinco años en recuperar tu esterilado financiero y en este banco nunca más. Nunca más. Eh, pero tú tienes este departamento de, eh, que, que tienes aquí... Que me debes 1.600 UF todavía, te lo compraste en 2.300, llevas la mitad del crédito pagado y me debes 1.600. dije, pero ¿cómo te va a dar 1.600? Llevo la mitad del tiempo pagado. Te debería te de ver deber la mitad. Claro, 1.200. Claro, de nuevo, lo dije muy rápido. Yo me compré un departamento en 2.300 UF. Yo han pasado 10 años y le debía 1.600, 1.700 UF al banco. Uh -huh. Y calculé y pero ¿cómo si yo pedí el crédito a 20 años, llevo como dos años pagando debería de mil 1.000 UF? Me dice no, porque hay una tabla de amortización, que tú al principio del periodo del crédito pagas más intereses que capital, y la segunda parte pagas más capital que intereses. Raya para la suba, me seguís debiendo 1.600 UF, pero me dice, te tengo una buena noticia, el cual, mira, esta propiedad que compraste en 2.300 UF, ya no vale 2.300 UF. La acabamos de tasar, y según nuestros cálculos, esa propiedad vale 5.300, UEF. No Como nos debes 3.000 UF, de tarjeta de crédito, crédito de y todas las tonteras que reventan, que re 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 uh -huh. tu tarjeta no está, no está pagando, pudiendo pagar, eh, te, las vamos a hacer, te vamos a hacer un rescate. Y ese crédito que tienes a 5,9%, te lo vamos a bajar a 3,9%, que está en las tasas en 2% en ese momento, a 3,9%, te vamos a dar tres meses de gracia y en vez de 10 años que te faltamos pagar te vamos a volver a 30 años para que te reinventes Y me hicieron literalmente un rescate, una refinanciación. En términos concretos, lo que hicieron lo, la entidad financiera de color rojo es eh, un crédito con fines generales pero un poco más intensivo. Es decir... Tú, si tienes una casa, como le pasaba a Macarena, por ejemplo, que tiene una casa que costaba, se la, se la compró en 1.600 UF y de repente, viendo estos Live, se dio cuenta que tenía una propiedad de 3.000 y era más rica de lo que ella creía. Entonces, a lo mejor te está pasando lo mismo. Pues sobre esa propiedad, ella, la, ella decidió venderla, pero a lo mejor no necesitas venderla. Sobre la misma propiedad que ya tienes, puedes pedir un crédito. De esos, yo tenía una propiedad que le debía al banco 1.600 y la propiedad valía a 5.300, es decir, tenía un crédito, un, un patrimonio de aproximadamente 4.000 UF, un poquito menos de 4.000 UF. Sobre esos 4.000 tú puedes pedir créditos. hipotecas, una segunda hipoteca le llaman los gringos a eso. Y sea, a fines generales, esos fines generales se pueden sacar con bancos o con mutuarias, que la gracia de las mutuarias es que no aparece en el sistema financiero. Son las 10 con 4 minutos, te voy pasado pero uh -huh. pero, yo, pero creo, creo que estamos abordando el tema. sí. Eh, y básicamente sobre ese dinero tú puedes invertir pues, te, compras, te pasan 3.000 UF y te compras 10 si o sea, por eso que Macarena es tan rica pero cómo lo hace esta señora si es parmulario, si no ganan 10 millones de pesos los parmularios pues, tampoco es que ganan 500 lucas pero no, no son tan ricos pues. cómo lo hace, y es por eso ella, tenía, ella logró construir un patrimonio que inteligentemente ya está administrando correctamente para apagar piezas. Además, le agrega la recuperación del IVA, los ciclos y superciclos, lo cual explicamos lo cierto, en las clases. ¿Sí? La estrategia de ciclo y superciclo la explicamos en la clase 3. ¿Sí? Um, y eso es como tú puedes eh, invertir eh, estando en VICOM en la misma situación del, del, de las personas que no tienen. O mi hija, por ejemplo, que hoy día, si ella, hoy día va el banco le dicen que no se rechazada. Si tú estás en DICOM, por bueno o malo, más o menos que sea tu DICOM, aunque sean 10 lucas, se le no, Y si claro. es que no tienes residencia definitiva y vas a pedir un crédito hipotecario, salvo estés al 90 y no sé cuánto por ciento, hay un 2 o 3 entidades financieras que incluso al 90% por ciento de, de avance de tu residencia definitiva te dan crédito hipotecario. Pero supongamos que no haya ninguna, te van a salir rechazados. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Claro. La respuesta es bien simple: inviertes hoy día con cuenta corriente, chequera y capacidad de pago mensual, a un, a un proyecto que se entregue a una fecha tal que tú calcules que te demoras en recuperar tu capacidad de financiamiento. Yo me demoré casi cuatro años y fui estúpido, con lo que sé hoy día lo podría haber hecho en dos años.
1: Un año, un año y medio, dos, claro.
0: un año, No, dos años, dos años, ¿sí? Y luego, ¿En el fondo? por tanto, yo podría invertir en un, pro un proyecto que se entregue a tres años, si para tu caso. O cuatro. Hay proyectos que se entregan de aquí a cuatro años. Y a tres, sí. y a dos. Hay. hay que calcular. ¿Cómo lo puedes calcular? Si crees que no calificas, ¿cómo puedes calcular cuánto tiempo necesitas para poder invertir? Muy sencillo. Pide una reunión de análisis. Invita a, a tus familias y amigos a que sean parte de la comunidad, pero tú pide una reunión de análisis. El señor director aquí en pantalla va a dejar un enlace que te permitirá pedir esa reunión. Yo prometí un enlace para que puedas pedir tu análisis. Vamos a, a pasar a preguntas ahora, chicos, por cierto. Sí. De... Perdón, querías decir algo.
1: Sí, lo, lo, lo importante como, como para hacer un resumen, Ignacio, de, lo, de, de, la, de la pregunta, que, del tema que teníamos el día de hoy. Y ¿Es posible sin, sin residencia definitiva o estando en licor? La respuesta es sí, sí, es posible. Eh, hay una estrategia para cada uno. Lo importante es, en el caso de eh, sacar la residencia, tratar de cumplir los plazos normalmente como te lo va pidiendo y ser muy riguroso en, la, en las fechas que te van poniendo para tratar de que este, este proceso se pueda demorar un año y medio. Mira, desde un año en adelante por lo general se demoran el proceso de la residencia definitiva. Y si estás en TICOM, por el, por el motivo que sea, bueno, tienes que tener las la, la, la ganas de decir, ok, yo voy a arreglar esto para estar sí. bien, para poder estar de nuevo en el sistema, para poder que las, en, las entidades financieras confíen en mí, eh, que las inmobiliarias confíen en mí, para yo poder eh, obtener un crédito hipotecario en el momento de que me entreguen el departamento. Por eso la fecha, en ambos casos... La fecha de entrega del departamento puede ser muy relevante al momento que tome la decisión de cómo invertir eh, y, y, y que lo puedes hacer, que es lo importante. Lo que no quiero es que digas, estoy en el lugar equivocado, yo no puedo por esto, yo creo que no puedo. Entonces, si, si, si no puedes realmente, bueno, hazlo después de pedir tu reunión de análisis con un analista, con un experto en, eh, en evaluaciones financieras a través de bancos y mutuarios durante mucho tiempo, que ahora están trabajando con nosotros, y que ellos te digan, ¿sabes qué? Tú no puedes invertir hoy día en un departamento de utilidad e inmediata, pero sí vas a poder invertir si haces esto, esto, esto. Esta es la estrategia y este es el camino que tú personalmente debes seguir, porque para salir de DICOM, Ignacio tuvo su camino, yo tuve mi camino. Entonces, eh, en algunos es más fácil, otros necesitan más tiempo, otros necesitan menos tiempo, pero ese es el, ese es el objetivo de, eh, de decirte hoy que sí puedes invertir, no hay necesidad de aquello. Eh, Vamos ¿Qué? a preguntas. Uh
0: -huh. El enlace que tienes que compartir para poder eh, participar de esta reunión de análisis uh -huh. es esta. Pide tu reunión de análisis gratuita en brokerdigitales.com.
1: Agenda.
0: agenda. Okay, para doctor, la gente de Instagram también ahí agenda, que no lo puede ver
1: ese es el, ese es el, es el link bronquedigitales.com slash /agenda. agenda
0: lo encuentras también si estás en Instagram lo encuentras también en la descripción de la cuenta y un enlace que te lleva a una botonera con todos los enlaces el de bronquedigitales.com slash workshop para que inviten ah, a, a más personas a la comunidad o bronquedigitales.com slash agenda y bueno con todas las reuniones todas las redes sociales Sí, señores, vámonos a responder preguntitas por unos 10 minutitos y luego ya nos dejamos libre para que hagan sus actividades y nosotros también
1: sí pues, así que vamos a partir, vamos a ver, la gente de Instagram me puede hacer eh, preguntas en el box, ahí ya veo una eh, vamos por Instagram hoy día, veamos aquí vamos, qué nos dice la gente de Instagram, el joya, me encanta el joya el nombre, como digo yo el joya dice, buen día, consulta los estimativos de cuotas para pagar el pie, que se, que se depende del valor. A ver, eh, buen día, consulta. Los estimativos de cuotas para pagar el pie, sé que depende del valor del departamento. Eh, sí, pues, depende del valor del departamento, porque el porcentaje que tú tienes que pagar es el mismo, un 20%. Un departamento que cuesta 4.000, el 20% eh, es distinto al alto. departamento de 2.000, es más alto. Entonces, por lo tanto es el mismo tiempo y te va a quedar una cuota más alta o más baja dependiendo del valor final del departamento. Eso es correcto. Ahora, mucha gente me dice, Eduardo, ¿cuál es el mejor cuál es la mejor tipología ¿eh? para, para yo poder invertir? Porque quizás tengo para comprar el más caro, eh, pero ¿cuál, ¿cuál ve? Ahí vas a tener que ver tu estrategia y vas a ver si te conviene quizás comprar en vez de uno el precio más alto, a lo mejor te conviene dos chiquititos y pones mayor cantidad de UF y lo que yo les digo siempre es la mejor tipología es la que tú puedas pagar de manera financieramente responsable. No hagas esfuerzos sobrehumanos porque te vaya a tener complicado durante todo el periodo del pago del pie. O sea, si yo puedo pagar 300, bueno, buscaré un departamento que me dé para yo poder pagar los 300 mil pesos tranquilamente. No hagas, ah, oh, pero es que yo quiero pagarlo más rápido, voy a pagar 500. Sí, voy a pagar 500, pero vaya a estar acogotado desde el momento que firmen la primera desde que tiene que pagar la primera cuota hasta la última. Entonces, por ahí yo te diría, más o menos, mi estimado Joya, eh, que sí, pero, pero ahí hay que ver, hay que hacer calzar bien el valor del departamento, el valor de la cuota del pie, con tu capacidad de ingreso y las deudas que ya ha adquirido a ese momento.
0: Y de otro factor del cual depende el monto de la cuota del pie, es que el pie se puede pagar en cuotas, primero, hay mucha gente que no sabe, es la cantidad mm -hmm. de cuotas que te dan. Te dan 10 cuotas de un pie de 10 millones un millón por mes. Un pie de 10 millones en 24 cuotas serían 500 lucas. Y así sucesivamente. Si te ponís 4 claro. años, te quedan cuotas de 250 lucas. ¿Entiendes? Entonces, claro. eh, y hay diferentes estrategias. Por ejemplo, una vez conseguimos que una inmobiliaria nos afectaba pagar parte del pie con la recuperación del IVA. También existen los famosos bonos pies, en donde tú puedes, por ejemplo, eh, 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 especular con el precio la palabra especulación, a mí no, el personal no me gusta mucho la especulación entonces, inflas el precio y el banco te financia un porcentaje eh, mayor entonces, por ejemplo, el departamento vale 3.000, le decimos al banco que vale 3.500 y te finanzan el 80% pero de 3.500 no de 3.000, y ahí entonces te queda más fácil de pagar el pie ya o sea, un, pero esos son trucos financieros que si el banco tasa la propiedad tiene que tasar la propiedad no? si la tasa en 3.000, entre comillas. Claro. Hay trucos, pero tienes que tener cuidado.
1: Sí. Margarita Alcalino, Alca, Alcaíno nos dice, si debo un avance de 5 millones desde mayo de este año, ¿cuánto tiempo espero para, para prepagarlo? ¿Lo deberás completo, Margarita? Claro, debe un avance de 5 millones, tiene que haber pedido un avance en alguna tarjeta de crédito o a lo mejor al banco un avance ah, ¿ya? en efectivo ¿ya? Eh, si tienes la plata para prepagarlo velo porque a ver, si, pe, si, si, no. si pediste un avance en efectivo en una tarjeta de crédito eh, estás pagando bastante interés, te enojo con eso ¿está bien? y sí. si puedes prepagarlo, habría que ver cómo, 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 qué es lo que te permite hacerlo la, la entidad financiera que te lo, que te lo prestó
0: yo, yo tengo una, una respuesta un poco distinta a la que estás planteando uh -huh. tú eh, yo soy, yo pondría en lo, 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 Excel o una calculadora. decir, Perfecto, ¿cuánto me cuesta el crédito que estoy pagando ahora? Supongamos que me sobren 200, 300 lucas adicionales a lo que estoy pagando. Supongamos que estoy pagando una cuota de 100 lucas y podría pagar 250 o 300 lucas adicionales. Entonces, ¿qué me combine más? ¿Voy prepagando el crédito o invierto una propiedad? Si que lo que sea que yo invierta la propiedad, me va a generar una plusvalía o una ganancia mayor a lo que estoy pagando de intereses, me conviene. ¿sí? ¿Cuál es el costo total del crédito? Supongamos que pidas un crédito. Otra forma de explicar lo mismo. Supongamos que tienes un crédito hipotecario de 10 millones de pesos para pagar el pie a una propiedad. El costo total de dicho crédito, supongamos que sea de 2 millones. Es decir, el, lo que vas a terminar pagando total del crédito, cuando termines de pagar la última cuota, supongamos 12 cuotas, sean 2 millones de pesos. Si te haces un descuento por el pago del pie al contado, o adelantado, de más de dos millones de pesos te conviene el crédito consumo. ¿Me expliqué? Si no, no. Así de simple. Es una cuestión uh -huh. matemática. Hay que ser un poquito más frío. ¿no? no tan sentimental. Ay, qué feo de ver plata la raga. Uy, no, no me gusta. No me gusta. A mí me da lo mismo lo que me gusta. A mí lo que me, me interesa es ese. Los los, Muy eh, claro. Sí. Eh, me da lo mismo. Sí. A mí no me gusta tener sí. crédito hipotecario, pero me encanta ganarme la plusvalía del 100% de la propiedad cuando yo pago solamente el 20%, el otro por ciento me lo paga el banco. Me, eso me encanta. Pero no es que me guste tener crédito hipotecario, pero me aprovecho de ellos para poder ganar patrimonio sobre plata que no es mía. Eso me encanta.
1: Eso, eso es lo mejor. Ahí tenéis que ver eso, sí. De dónde sacaste el avance. Que eso, me preocupa el avance, porque esos avances son carísimos. Sí, generalmente, una, un bien. avance
0: tiende a ser sumamente caro y es difícil que otra inversión
1: te supere eso. Mm, sí, sí, eso es lo que me hacía lo que me hacía Rubio. Vamos a las preguntas de acá de, de, de Instagram. Pídete una, eh, una reunión con de análisis y vaya a estar clarita, porque nuestros analistas a eso se dedican. ¿eh? A, 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 a hacer testa, a de decir, ah, mira, esto te sale sí, tanto, análisis. porque está, pa, 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 pa", te hacen análisis, y mira, y quizás te convenga la, la, la estrategia que te dio Ignacio. ¿sí? Sigue pagándolo mensualmente, ha una cuota súper baja y te alcanza para pagar un pie para otro departamento. Ese es el, el, el juego que podemos hacer. Paulo Meléndez nos dice, hola, buen día. Compré con ustedes departamentos de inversión, sin embargo, previamente compré una casa muy similar al caso de Macarena. ¿Es posible gestionar la recuperación del IVA de la casa? Hay que ver dos eh... cosas, Paulo. Sí, hay que ver dos cosas. Primero, la antigüedad de la casa. Si la casa ya tiene más de un año eh, no vas a poder recuperarla no, ya no se puede y segundo, no tienes que estar viviendo en esa casa, esa casa tiene que estar arrendada, es complicado es complicado, me, me parece que debe tener, me, por, lo, por, lo que, por lo que comentas, me pinta que debe tener más tiempo y después, como te digo, pasado el año ya, no es posible recuperar eh, el IVA de esa casa, lo que sí, vas a poder, con los dos departamentos de inversión eso sí o sí los vas a tener que eh, ver con el te preparas un poquitito antes ves el tema del arriendo hay un montón de cositas ahí que podéis ver
0: eh, mi estimado Paulo no es imposible, si tienes menos de un año de que tú de que se inscribió en el conservador de medias raíces la casa que compraste no es imposible pero es bien difícil por sí. diferentes factores, te, te tienen que facturar, si ya, lo, si ya emitieron boletos, ya lo facturaron a otro nombre, conseguir que te eliminen esa, esa factura y te emiten una factura nueva, casi imposible. Con la inmobiliaria, eh, claro. Con la inmobiliaria, te sería más barato vender la casa y comprarte una casa nueva.
1: Y eso es mismo tiene así, no, lo, es más, lo, más lo más probable la que te salga más con eso. eso.
0: Vende la claro. casa y comprarte
1: una, la misma casa y comprarte la de nuevo. Claro, claro, claro que, que sí. Y, y te gana la plusvalía. Eso, eso es lo que hay que ganar, lo que le pasó a Macarena. ¿Viste? Eh, Lorena Belemans nos dice, Buenos días, ¿es posible tener una segunda reunión con un asesor las que tú quieras, mi estimada? No, hay, no hay, mínimo ni máximo. All you
0: can eat. Uh -huh.
1: No te escuché Ignacio no, no, te... se...
0: All you can eat. Todo... Ah, todo es que te... como vengo de todo, lo, de todo incluido, compadre ya. <risas> ¿Te sacaste la pulsera? <risas> no, yo, yo, tú sabes que yo uso, tú sabes que mira, yo uso, yo uso esta pulsera ordinaria que. No me la saco, pero nunca, compadre, ¿Mm? y, y, y tiene unos mensajitos aquí, y esta se confundía con la pulsera del resort, del, del resorte. y los lo de pulsera negra tenían acceso a otra fuente, varias veces me, me se confundieron, Qué buena. Dije, no, no, esta no, esta, no es, esta no es la pulsera de...
1: ¡Ah, disculpe! ¿Sí? Dame, la, no, da, dame la cerveza normal, no la importada. ¿Ah? Dame la local. local. Eso es malo. Eh, dice, ¿cuáles son los pro y los contra? Nos, nos pregunta eh, Lorena. ¿Cuáles son los pro y los contra de los créditos con fines generales? Eh, es una muy buena opción de inversión. Es una muy buena opción de inversión. Yo no le veo muchos contra. Lo que pasa es que tienes que tener una propiedad que ya claro. esté pagada, claro, y para poder obtener un crédito a fines generales, lo que tiene que ir apalancado en una. El banco te va a pedir en garantía en la misma propiedad. Si está pagada, yo no encuentro una. A ver, encuentro que uno pierde plata, y, y, ojo con lo que voy a decir, uno pierde plata teniendo una casa pagada, sin tenerla con un fines generales que te esté generando otras propiedades. O sea, sí. el peor negocio que puedes tener es una casa pagada sin tenerla con este crédito. Porque yo lo estoy viendo ahora con, 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 con mi madre ahí estoy haciendo una, 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 una estrategia porque ella tiene su casa pagada, Tiene un vivir en su casa, claro, pero yo estoy viendo ahí cómo decir, ok, listo, te voy a apoyar con esto y quiero vender y que el mismo departamento le siga pagando más plata, es una cosa que estoy, que estoy creando, pero encuentro un mal negocio Aprovecha porque ¿qué pasa?, las personas mayores tienen sus casas pagadas por lo general. Una persona de 60, 70 años que viene desde el, con, la, con lo antiguo y dicen, bueno, yo ya tengo mi casita, vivo en mi casita, no pago un peso a nadie, perfecto. Pero no tienen capacidad crediticia. Entonces ahí hay que hacer una, una jugadita para poder, eh, quizás, los hijos pedir créditos y empezar a, a poder generar más propiedades con esta misma casa pagada. Es muy es una muy buena opción, Lore. ya no le veo muchos contras, en todo caso, a tener una casa pagada. La contra que le veo es no tener un fin generales para seguir generando más propiedad. Felipe Rojas nos dice, hola, buenos días. Con la realidad actual de las tasas de interés que supuestamente deberían seguir subiendo, ¿es más, está más complicado las condiciones previas para invertir que hace seis meses atrás, por ejemplo? Que hace,
0: seis meses, que, hace seis meses, que hace seis meses atrás no, de hecho, las tasas de interés hipotecaria han ido no bajando, no subiendo. Las tasas de política monetaria del Banco Central, sin embargo, subió, sí, las que han subido también son las, la, los créditos rotativos, que básicamente son los créditos de consumo, tarjetas de crédito y líneas de crédito, que son los créditos de corto plazo. Los créditos hipotecarios, en cambio, eh, que dependen de otros factores, no solamente de la tasa política monetaria del Banco Central han ido disminuyendo. Es más, hace muy poquito, hace como dos meses atrás, salió un hipotecazo del Banco Estado, con una tasa del 3,8% eh, y un cae del 4,52%. 4,52%. 4,52%. La memoria elefante que tienes tú. Eh, <risas> que es una tasa menor a la que yo saqué mi crédito hipotecario en marzo. Yo saqué un crédito hipotecario en marzo, dal 5,3%, 5,29% para ser exacto. Es decir, las tasas no están subiendo, están bajando. La razón por la cual las tasas de crédito hipotecario y las tasas de interés en general en Chile se prevé que comiencen a bajar, pero no este semestre, sino que el próximo semestre van a comenzar a disminuir, es porque se prevé el próximo año una recesión. La diferencia entre una recesión y una desaceleración es que la desaceleración es que baja de un crecimiento del 5% a un crecimiento del 3%. es creciendo, pero crece más lento. Pero lo que se espera para el 2023 es una, es una recesión, es decir, crecimientos negativos crecimiento del menos uno al 0% de, eh, de crecimiento para el 2023. La sí. única forma que tiene el Banco Central para poder reactivar la economía es bajar la tasa de política monetaria que básicamente es la tasa de interés que se prestan con las entidades financieras, el Banco Central Claro, claro que sí. Eh, eh, sí, eh, sí El Banco Central, para que ustedes no sepan tiene un único objetivo principal, general, como, como, como poco es el control de la inflación, lo cual claramente los últimos dos años no ha logrado. ¿Bien? Pero tiene una meta de inflación de largo plazo, no de hoy día. Entonces, no le interesa si hoy día es del 10% u 11%, le interesa llegar o volver al 3%. Y para eso claro. tiene una curva de subida y bajada. Esa bajada comienza el próximo año. Entonces, si tú inviertes hoy día, y yo tengo que sacar mi, mi crédito hipotecario, el próximo año, o el próximo o el próximo año... Claro, yo me voy a enfrentar a una situación en donde los arriendos están subiendo y las tasas de interés están bajando. Es decir, estoy en condiciones que es óptimas para la inversión inmobiliaria. Lo que pasa es que es difícil de verlo. Porque la sensación que tengo es de desastre. Pero los inversionistas o la, en el mundo de las inversiones y en los negocios en general, la visualización, la anticipación se premia y se premia Uf, con mucha plata.
1: Jugosamente. Jugosamente.
0: jugosamente. Porque eh. lo que sientes tú es lo que siente la mayoría. Muy poquitos logran ver lo que estoy diciendo yo y actuar en base a ello. Menos todavía. Uh -huh. Así que, Felipe, yo te invito a que no le tengas miedo. Eh, con, si, sigue siguiéndonos para la redundancia, porque vamos uh -huh. a profundizar sobre ese tema. Porque no solamente es la ]ísimo. tasa de interés, es la tasa de interés, la, el, el, la constitución, el cambio de... Eh, la reforma, que
1: eh, la, próxima semana, sí, la próxima semana en sí. los live vamos a ir viendo para llegar a la clase 1 del día lunes subsiguiente, sí. el día 25, pero sí. Compadre, preparadísimo y con toda para empezar a descubrir, abrir mente y abrir eh, ojos y oídos. Ignacio Ramos nos dice, hola, para repotecar una propiedad, la persona debe acreditar ingresos. Sí, señor. Sí. Debes acreditar. Es lo mismo que un crédito hipotecario, en vez de estar comprando una propiedad nueva, es la que tú ya tienes pagada. Y en base a eso el banco te estaría prestando el rol del 75% del valor como máximo lo que, lo que prestan los bancos para los créditos fines generales. Ahora, una cosa es que te, que te presten ese dinero, pero la otra es que tienes que pagárselo. Y para pagárselo te va a hacer el mismo estudio. Es decir, ah, mira, ¿para que te quede una cuota Tanto, vamos a ver a tantos años, cuántos años quieres la plata y todo. Aquello. Ahora, ¿puedes pedir menos del 75? Sí. Puedo pedir un 50%. Puedes pedir un 50. Mientras menos pida, la, la, la propiedad estará apalancada en el banco, la va a tener como garantía. Mejor para él, en caso de que no le pague la sale a rematar. Esa es la diferencia. ¿no? Pero no hay mucha diferencia entre un crédito de fines generales y un crédito normal hipotecario. Felipe Roja nos dice, muchas gracias por la respuesta. ¿Ahora la reunión de analista tiene algún costo? No pues Es absolutamente gratis. Acuérdate que nosotros no cobramos, no cobramos ni por las clases, ni por los workshops, ni por, eh, ni por las reuniones de análisis. Todos lo hacemos de, de manera gratis, tú eres el que elige tú pides, tú te acercas, tú las reservas, nosotros no te vamos a estar llamando, al igual que cuando ya reservas un departamento. Lo haces tú y nosotros cobramos solamente a las personas que reservan y, y llegan a final, al final del proceso, negociamos, una, eh, negociamos una, una comisión con el dueño, con la inmobiliaria o un dueño de los departamentos. A las personas, a todos nuestros... Eh, Inversionista y futuro inversionista es totalmente gratis.
0: Eduardo, déjame uh -huh. responder las, las siguientes preguntas Dale. en formato metralleta porque se nos acaba... De... <coughs> Hermalis, ¿cómo estás? Eh, nos dice, necesito un proyecto que se entregue a tres o cuatro años. Hemos lanzado muchos proyectos con entrega a tres a cuatro años. Nos encantan las entregas futuras, es decir, invertir en blanco o cuando están en planos. Cosas que fecha es que se entrega sean tres o cuatro años más. Eh, nos ha ocurrido también que personas que han invertido en proyectos con entrega en tres o cuatro años más, han decidido eh, ceder promesa es decir, hay recolocados o suele haber recolocado, no sé si habrán ahora en este exacto momento o no yo Bernaliz te invito, como tú ya nos sigas hace algún tiempo, sabrás cómo tener una reunión de análisis, creo que es agenda, y evalúas uh -huh. si es que existe hay alguna recolocación por ahí al alguien un al inversionista guacho que esté con algún proyecto a entrega de aquí a tres o cuatro años más y evalúes efectivamente tú necesitas a tres o cuatro años más también porque uh -huh. eso también primero ¿Okay? tal cual siguiente pregunta después David nos pregunta después de firmar mi primera inversión ¿cuánto puedo volver a invertir en otro proyecto? la respuesta es depende si vas a o no recuperar uh -huh. el, el IVA y la respuesta eh, más profunda sería ¿qué tan rápido puedes pagar un segundo pie? por ejemplo hay gente que puede pagar dos pies al mismo tiempo o sea hoy día puedo pagar un pie pero seis meses más me aumentan el sueldo en 500 lucas y por lo tanto puedo pagar otro pie. Supongamos si que ese no sea tu caso y que no quieras recuperar el IVA, por lo tanto eh, tú podrías, terminando de pagar la última cuota de ese primer pie que estás pagando, comenzar a pagar un segundo pie de otro departamento con fecha de entrega un año más. Entonces, de esa forma, tú podrías invertir cada tres meses, cada seis meses si quisieras. Lo que tienes que ir controlando, una vez que tienes esa capacidad de pago mensual para el pie, es como tu barrera de entrada, eh, en los accesos a las hipotecas. Yo, por ejemplo, saqué un crédito hipotecario en marzo y estoy negociando otro crédito hipotecario ahora en agosto. Estaría aprobado. ¿Cómo puede ser posible? Porque las mutuarias no aparecen en el sistema financiero. Entonces, el crédito de marzo, nadie sabe que existe. Bueno, ahora es uh -huh. que públicamente ahora saben.
1: <risa> Esperemos que no. Oye, ya, rápidamente. Hola, ¿ustedes dan asesoramiento para pedir el crédito hipotecario cuando vayan a entregar el departamento? Sí, señor, tenemos a Saeta, que en nuestro panel se dedica a reestructuraciones y a créditos nuevos. Esa es la respuesta, mi estimado.
0: No la hacemos nosotros exactamente, pero te dedicamos con una empresa que se dedica a la gestión de... Eh, de crédito de hipoteca, con mutuarias específicamente. ¿Cómo se llama sí. nuestro partner? Se llama Saeta. Saeta,
1: gestión inmobiliaria. Ahí se llama. Emilia Constanza nos dice: Hola, buen día, ¿las mutuarias están financiando el 80%? Eh, sí, el 80% y algunas el 70%. Ojo, no todas las mutuarias están al, al 80%, hay algunas que están desde el 70%. Dice: Si logro comprar más de 3, 4 o 5 departamentos, ¿todos me van a financiar al 80? Sí, si va a ser una. De, depende, de, depende,
0: sí. Sí, se puede, pero depende <risa> más, más de ti que de la mutuaria. La mutuaria se presta en el 80%, no todas, como dice Ka, eh, Eduardo, pero hay, está empezando al 80%. Y va a depender de ti, por ejemplo, si es que fueras a una sola mutuaria, a pedirte cuatro departamentos, o supongamos que sean cuatro, y pides dos para una, dos para otra, y se si te prestan el crédito hipotecario del 80% de una y el 80% de, lo, de los dos de la otra, pues, yo lo estoy ¿Sí? haciendo así, de hecho. Eh, con eso dicho, yo te recomiendo que para esos niveles de inversión te de apostar a un 25, ojalá un 30% de PIB mm -hmm. Es más... Eh...
1: Seguro, es más, es es más, más sólida la inversión sí.
0: La razón por la cual es más sólida la inversión es porque La garantía real que le estás dejando al banco es, es más completa Si tú pides un 80% y el banco tiene que salir a liquidar tu propiedad Le van a pagar el 60 o 70% del valor comercial de la propiedad si le, has pagado el 80, si le debes el 80%, le vas a quedar debiendo plata. El, el banco no se termina de pagar por su deuda o garantía financiera, me refiero. En cambio, el 70% de pie o 60% de 30% de pie o inclusive 40% de pie, el riesgo para el banco, banco es casi nulo. Si es que no es nulo. Entonces, baja Realiza. la tasa de interés porque se queda con una garantía real que le cubre el 100% de su, de su exposición.
1: Correcto. Última pregunta. Lorena Bellemans nos dice, si me dan crédito con fines generales, ¿qué recomiendan? ¿Comprar departamento al contado con entrega inmediata o alguna otra alternativa? Si tienes He acceso al crédito,
0: si, si, tienes, si tienes el pie completo, tienes la plata para pagar el pie, sí, te podrías comprar en entrega inmediata, siempre y cuando eh, tengas el acceso al crédito hipotecario, hoy día mismo. Si la respuesta fuera no, no tengo acceso al crédito hipotecario hoy día mismo, me tengo que preparar para un crédito hipotecario porque tengo que terminar de pagar un auto, tengo que terminar de pagar, un, no sé, una una base de tarjeta de crédito como veíamos recién entonces la respuesta es no, tienes que invertir hoy día, pagar el pie al contado para conseguir algún tipo de descuento y con fecha entrega a seis meses, un año o dos, dependiendo de tu, tu caso de cuánto tiempo te demoras a prepararte para calificar correctamente para un crédito hipotecario
1: uh -huh, Así es Con eso dicho mi estimado, estamos terminando dando fin al día de hoy Pide tu reunión de análisis gratis en brokerdigitales.com. Es la agenda. Aprovecha que durante toda la próxima semana va a estar abierto para nuestra Una vez que eh, ya entremos en, en, en el periodo de reservas, toda nuestra empresa va en, enfocado en las personas que reservan. Mientras tanto aprovecha de agendar tu reunión con un analista en la cual vas a poder ver todas estas dudas. Oye, ¿me conviene un fin de ¿Puedo prepagar el, el, el avance que pedí? Oye, y, ¿y qué pasa si pido un crédito consumo? Oye, ¿quiero hacer la bolsa? Todo, 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 todo lo vas a poder ver en tu reunión de análisis. Con eso dicho, eh, mi estimado amigo, nos vemos el día lunes, que pasen un lindo fin de semana. Ignacio, nos vemos el día lunes en otro programa más de Inversionista Digital 818. Un abrazo grande, nos vemos, que estén bien. Chau, chau.
0: chau. Nos vemos el lunes.